0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido.
1: Yo para empezar tengo dos preguntas. Una, ¿qué es el flamenco? Y dos, ¿quién es Paco Hidalgo? El flamenco es sin duda
2: una de las músicas más universales hoy y originales creadas por el hombre, en este caso su nacimiento en Andalucía, y que es asombro de propios y extraños. Y si he de decir quién es Paco Hidalgo, en relación al flanco, algunos dicen que es un estudioso y un gran entendido. Sí lo digo yo eh, simplemente y me parece que es mucho un buen aficionado.
1: Todo eso y mucho más es eh, Paco Hidalgo, es amigo, y por eso precisamente eh, estamos aquí en Cornellá. Eh, le hemos pedido a, a Paco que nos acompañe estos próximos minutos para pasearnos por este mundo desconocido, no tan conocido, del flamenco, porque en el fondo parece que todo el mundo sepamos algo del, del flamenco, ¿no? Sí, la verdad es
2: que todo el mundo sabe de flamenco...
1: De como de fútbol, al, casi, ¿no? Como de fútbol.
2: Todo el mundo tiene la alineación ideal en la cabeza, eh, todo el mundo habla volviendo al flamenco, de flamenco, y es el gran desconocido porque... Eh, hay algunos que te hablan de, de flamenco y te están hablando de cantantes folclóricas o de rumberos o te están hablando de expresiones que están en los alrededores y que no forman parte del flamenco y desde luego el eh, flamenco eh, su historia es tan rica, eh, tan densa tiene tantos matices, eh, se ha expresado de forma tan distinta, ha estado vinculado con muy diversas artes que necesita un estudio en profundidad para conocer eso. Por eso quizás eh, una biblioteca es un buen sitio y es un, un esfuerzo que se ha hecho aquí en Cornella para que se pueda tener acceso a ese conocimiento.
1: Y en eso estamos, estamos en Cornellá y no estamos en cualquier sitio, estamos en una de las bibliotecas que conforman la red de bibliotecas eh, públicas que hay en la ciudad de Cornellá una ciudad de la comarca del Baix Llobregat y estamos eh, concretamente, Paco, en la biblioteca central ¿Por qué has, has elegido? ¿Por qué has, has dicho, oye, vamos a vernos, vamos a hablar del flamenco vamos a, a conversar en estos trozos de vida, trozos de radio en estos trocitos de flamenco y enseguida dijiste, nos vamos ahí a la calle Monsén Andreu, número 15
2: Pues la he elegido por una razón clarísima ...y es que esta es una de las pocas bibliotecas en Cataluña... ...que tiene un fondo especializado en flamenco.
1: O sea, eso es lo que le da precisamente esa singularidad... ...es decir que el, el flamenco, como nos contaba antes eh, Paco... Es, tiene, motivo más que, más, ...tiene motivos más que suficientes para ser estudiado... ...para ser analizado, para ser eh, seguido con y analizado... ...con todo tipo de detalles... ¿Y no es tan habitual encontrar una oferta literaria, un conjunto de reflexiones como podemos encontrar aquí? Claro, no
2: solo están los libros de, de ensayo y de historia eh, que han, han estudiado analizado los distintos aspectos del flamenco, sino que también hay un fondo biblio, eh, discográfico perdón, y videográfico, lo que permite acercarse al flamenco, ...desde de distintas vertientes y además esta biblioteca desde hace eh, cuatro años ya acoge algunos de los actos que forman parte del Festival de Arte Flamenco... De cataluña
1: después precisamente nos pasearemos ¿eh? entraremos en detalle en algunas de las ofertas que hay en, el, en esta edición del 2017 la número 34 ¿eh? de este festival de arte flamenco que se celebra aquí en la ciudad de cornea <música> estamos aquí en la Biblioteca Central, en una de sus eh... Queremos agradecer a, a la dirección de la biblioteca, a todo el equipo humano que hace posible eh, que estemos aquí. Nosotros, lógicamente, como es una biblioteca, pues también mantenemos el, el, el tono de voz eh, tranquilo eh, para no interferir en, en el desarrollo habitual, que es cuando uno viene aquí a estudiar, a repasar, a concentrarse o a evadirse eh, leyendo y contemplando eh, distintas eh, manifestaciones. Eh, Decías antes, Paco, situando el, el flamenco, que tiene buena prensa, pero si nos situamos en el siglo XXI, ¿cómo anda de salud el flamenco?
2: Yo creo que la salud del flamenco en este siglo XXI es excelente. Es un momento, son unos tiempos en los que aún tenemos vivos a grandes maestros que nos pueden seguir... Enseñando tenemos una juventud arrolladora y tenemos también un movimiento que me atrevería a decir de casi posmodernismo alrededor del flamenco. Este último aspecto habrá que esperar unos años. El tiempo siempre da o quita la razón para ver si eran... E ...iniciativas ciertas o simplemente... coyunturales y acercamientos precisamente... ...al flamenco precisamente por eso... ...porque el flamenco es muy conocido... ...todo el mundo habla... Mm, ...últimamente hasta los periódicos de grandes tiradas... ...publican artículos sobre el flamenco y sobre artistas de flamenco. Diría, en resumen, que uno de los momentos eh, de mayor vigor y con mayor capacidad de expresión. Si
1: sí, hablamos del presente de este siglo XXI, pero si nos vamos al inicio, flamenco igual Andalucía.
2: En el principio, sin duda, flamenco-Andalucía, aunque no está tan claro que sea exclusivamente Andalucía y que hay aportaciones de, de otras zonas, pero en definitiva en el principio fue Andalucía y desde Andalucía eh, traspasó eh, los de Peña Perros, eh, se extendió por, por toda España, conquistó Europa, ya a finales del siglo XIX tenemos noticias. Jugar a la Macarrona, por ejemplo, de la gran bailadora actuando en Rusia. Había viajado a América y tenemos, por ejemplo, que Thomas Alba Edison en uno de sus cortos cinematográficos lo hace con una bailadora de flamenco, Carmencita Dauset. Es la primera vez que, una, que sepamos que una flamenca sale en un arte que nacía... Eh, ...paralelo en el tiempo al flamenco que ya se consolidaba... ...como una expresión artística reconocida. Foforito. El gran maestro de la última parte... ...el gran maestro, diríamos, desde el año 56 cuando en Córdoba, en el primer concurso que se convoca en esa ciudad de flanco gana todos los primeros premios, con 25 años. Eh, se proclama vencedor y desde entonces ha sido un gran maestro. De los grandes. De los grandes. Yo he dicho, alguna vez he escrito, que es eh, puente entre dos generaciones la anterior porque los conoció y nos transmitía sus formas de expresión y la que le vino a él porque a él lo tomaron como maestro.
1: ¿Te parece que le escuchemos aquí con los Tarantos? Sin duda
2: Taranto es una de sus grandes creaciones. <Susurra>
0: De la puerta.
1: Yo, Fosforito, hablabas antes del flamenco, de sus orígenes. ¿El flamenco se aprende o el flamenco forma parte de uno mismo? ¿Hay escuelas no, la, de flamenco? ¿Alguien la, se puede apuntar a un curso de flamenco o es innato en la, en la naturaleza?
2: El flamenco, como cualquier otra manifestación humana, se ha de aprender. Se puede aprender y se debe aprender. Una persona puede tener una cualidades innatas evidentemente eh, alguien que no que no tenga voz no puede cantar pero quien tenga voz es posible eh, si se esfuerza y aprende y estudia que cante eh, el flamenco se puede aprender de hecho se aprende en el seno de las familias alrededor y el contacto con otras personas y últimamente también en las escuelas. Eh, lo único que pasa es que después cada uno ha de buscar su forma de expresión particular y no cantar miméticamente lo aprendido o bailarlo o tocar la guitarra o cualquier otra manifestación, manifestación dentro mm. del flanco. Pero sin duda... Que se puede aprender. Puedes tener. nadie se nace sabiendo.
1: Ni de flamenco.
2: Ni de flamenco
1: tampoco. Oye, hablabas antes de que el origen hay que situarlo, lógicamente, en Andalucía, pero tiene una expansión eh, eh, por toda la península, por el. por Europa, por otros puntos de. de como diría aquel, del mundo mundial. En toda esta situación del flamenco, ¿qué palo pinta Cataluña?
2: Cataluña, sin duda, ha sido un, un ámbito geográfico importante en la historia del flamenco ya desde el siglo XIX. Los primeros datos históricos con los que contamos incluso son del siglo XVIII, no diré que eran flamencos, en el sentido más estricto, pero sí en lo que hemos venido en dar en preflamenco, en manifestaciones que ya subían a los escenarios. Y tenemos noticias del 1824, del 42, etcétera, etcétera, en expresión, por ejemplo, en la inauguración del Gran Teatro del Liceo. ...una serie de parejas de baile... capitaneados por Joan Campurbí, ...Manuela de Padre... ...perdón, Manuela García... Sí, ...que en el Gran Teatro del Liceo... esas parejas de baile... ...pues interpretaron... Eh, ...unos bailes... ...precisamente... ...que si decimos el nombre... ...como Malagueña, Fandango, Rondeña... Eh, ...Cachuchas... Eh, ...fueron otras son menos conocidas estas pero todo lo demás es flamenco si en ese preciso momento no era eh, rigurosamente flamenco ahí estaba ya hirviendo hirviendo la olla cociéndose para aparecer y además como dato complementario los cafés cantantes que fueron una parte esencial en la consolidación del flamenco y en la aparición de nuevos estilos y nuevas formas ahora los cafés cantantes se introducen en España por Cataluña en Barcelona eh, se abren los primeros y después ya van a Andalucía y tenemos noticias de que el señor Felipe abrirá ...se refiere a Sevilla, en el diario El Porvenir de Sevilla... habría un café cantante al estilo del que tiene en Barcelona. Es colateral, pero eso también está ahí. Y ya desde el último tercio del siglo XIX... ...es importantísima la presencia de artistas flamencos... ...que vienen a Cataluña, muy importante la demanda de artistas plásticos eh, catalanes, de grandes eh, pintores y escritores que o escriben, pintan o asisten a cafés cantantes son muchos los datos que podemos aportar.
1: Bueno, apuntaba Paco Hidalgo que precisamente en el mismo siglo XIX ya había manifestaciones eh, cercanas a lo que entendemos por, por flamenco. Es decir, que a veces este análisis tan simplista que se hace, Paco, de que la manifestación eh, artística del flamenco en Cataluña es a partir del movimiento migratorio de los años 60, es de una miopía y de una cortedad de, de, de análisis eh, brutal, ¿no? Absolutamente,
2: y además una utilización... Y tendenciosa, ¿no? Y eso iba a decir, y además una utilización tendenciosa... Malévola. Políticamente malévola para tapar, oscurecer, ocultar una parte importante de la propia historia, de las eh, expresiones eh, culturales en, en Cataluña y utilizar el flamenco eh, para rechazar una forma de ser que no tuvimos culpa los andaluces que el franquismo se apropiara de la imaginería del
1: sur. ¿Se puede señalar claramente de que hubo una apropiación de, de, to, de, de todas las manifestaciones artísticas que venían de Andalucía? Desde la copla más convencional hasta las manifestaciones semanas enteras, hasta las manifestaciones de la, de la, la feria... Se, la
2: Semana Santa quizás Menos, no tanto,
1: ¿sí? porque la Semana Santa sí es una expresión
2: eh, que Genialmente... ha estado, ha estado por, mm. por el resto de no, pero, España pero, No,
1: pero digo en Cataluña, porque aquí a, se, se, sí. se tendía a asociar, ¿no? Vale, tú sabes que lo hemos vivido. En Cataluña
2: se tendía a, a asociar, asociar directamente, directamente. Todo lo que venía de fuera. Con Franco. Eh, con el era franqueo. una mm. imposición para conquistar y para destruir la cultura de Cataluña. Y es verdad. ...que no se podía utilizar el catalán... ...que no se permitió expresar libremente... ...en la lengua propia de Cataluña... ...pero también es verdad... ...que no se les permitió a los andaluces... ...en este caso... Eh, ...expresarse eh, libremente en lo suyo... ...y a veces... Eh, ...tener que ver cómo... Eh, ...cogían un poquito o mucho de Andalucía... ...y añadían una jota, una muñeira y alguna cosa, y hacían un revoltillo. Y al final, por ejemplo, acababan diciendo la canción española. Mire usted, ni era canción, ni era española, que era copla y andaluza.
1: Oye, y si hablamos, eh, en este caso, situándonos en, en Cataluña, en la e e explosión eh, del flamenco... Las peñas, las peñas eh, flamencas, las peñas de las entidades, o sea, las, las, los grupos de, de baile, las matinales, eh, los sábados por la tarde-noche, que especialmente en los años 70-60 y también parte de los 80, y ahora todavía hay, hay, hay manifestaciones, han jugado ahí un papel eh, dinamizador para, para mantener y para descubrir, para, para, para que florezcan ahí eh, estos, estos nuevos brotes que tú apuntabas, ¿no? Las peñas surgen como centros de
2: sociabilidad primero. La necesidad de unas gentes de encontrarse con otras que piensan igual, que les gustan lo mismo y como en los barrios donde nacen las peñas, desgraciadamente, las infraestructuras eh, culturales y los centros de sociabilidad, eh, brillaban por su aus ausencia tan solo contaban como los pares para reunirse por eso se crean y una vez creadas esas peñas coincide su aparición hace 50 años este año podríamos ce estaríamos celebrando los 50 años de la primera peña ¿no? de la primera ¿La peña, peña, de ¿Sí? la primera peña que le fueron aprobados los estatutos, estatutos por el gobierno, gobierno civil civil entonces de dónde están la las... peña el fosforito el foforito. de Cornellá...
1: del que Paco Hidalgo durante un largo tiempo fue por accidente
2: ya 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 después, pero
1: de un largo tiempo digo para contextualizar eh, quién está quién es nuestro prescriptor quién es tu, nuestro interlocutor o sea la primera peña oficialmente reconocida fue la de Antonio Fernández Fosforito
2: la peña el
1: fosforito el fosforito el
2: fosforito fue así el, el nombre
1: oficial. El papel de las peñas ha sido determinante claro en, claro. en ese
2: aspecto pero luego en el, relación al flamenco ha sido fundamental porque son mm, juntos eh, con una serie de, de intelectuales y una serie de movimientos los que reivindican que el flamenco se le considere como lo que es con una expresión ...singular propia... ...distinta... ...son lo que ha venido... Eh, ...hemos venido a llamar... ...el neoclasicismo flamenco... ...o etapa de restauración... ...y además... ...como último aspecto... ...han sido una gran escuela... ...de aprendizaje... ...para aquellos que comenzaban... ...a cantar... ...aquellos que decidían optar por el flamenco como forma de expresión y para conocer lo que comentábamos antes de la historia del flamenco, su evolución, los cambios, sus conquistas, etcétera, etcétera.
1: Hace un par de años se encontraron eh, Víctor Manuel, Manolo García, Serrat, eh, Ana Belén, José Luis Perales, Antonio Carmona, Estrella Morente... Y la voz del maestro Juanito ello, Valderrama. Bueno, con su hijo Valderrama.
2: El, con el hijo. Con el hijo, con el hijo. Y era, era precisamente un homenaje que quisieron hacer a Juanito Valderrama para reivindicarlo y sacarlo precisamente de ese...
1: Rincón, ¿no? Que, lo, rincón que se le asociaba, que lo habían, a, asociado, ¿no?
2: Eso, cuando Juan Valderrama, yo ya no me atrevo a decirle Juanito. ...ya digo, Juan o don Juan Valderrama... ...había sido por dar un dato... ...en la República... ...Republicano... ...y había salvado, por ejemplo... ...a Pepe Marchena... ...de que lo... ...fusilaran, por tanto... Eh, ...que después tuvo que cantar... ...a su madre y la primera comunión... ...claro... ...y el emigrante... ...y el emigrante porque en su hambre decía manda él tengo que hacerme un
0: rosario con tus dientes de marfil para que pueda besar oro cuando esté lejos de ti sobre sus cuentas divinas hechas con ardu y mí.
2: Rezaré para que me ampare, aquella que está en San Gil.
0: Y adiós mi España querida, dentro de mi arma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Adiós mi España, querida, que viento del alma te llevo vestida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Trozos de vida, trozos de radio, un placer acompañarte.
1: Aquí seguimos con Paco Hidalgo en la Biblioteca Central de Corneá hablando del flamenco y hablando del Festival de Arte Flamenco que se celebra en la ciudad de Cornía en las próximas semanas. Hacía un momentito eh, Paco Hidalgo hacía referencia a las peñas eh, de Cataluña como... Mm, eh, ...espacios de aprendizaje, espacios de descubrimiento de nuevas voces. Estamos en Cornea y, lógicamente, Paco, tenemos que hablar de, de una de las voces importantes... ...y una de las voces más destacadas del, permíteme que lo diga a la vieja usanza... ...del panorama de flamenco. Hablamos de Ginesa Ortega. Con 12 años
2: comenzó a cantar en las peñas
1: flamencas de Cornella...
2: ...Ginesa Ortega con otro artista de Cornella, Juan Antonio Ruiz... Consiguieron el premio en el Festival de la Unión a los artistas más jóvenes, que concur... mejores que concursaban. Pero Genisa Ortega ay, tiene una carrera muy extensa y muy fructífera y ha formado parte de uno de los grupos míticos de lo que hemos venido a llamar flamenco de vanguardia o innovador o en cualquier caso eh, unos músicos que desde el flamenco buscaban encuentros con el jazz y con otras formas de expresión y fue el grupo Iberia en el que estuvo ella.
0: morada la calle Podcast, la nueva forma de escuchar la radio. Manolo Garrido.
1: En este conjunto de preguntas que a veces te hago tan simplistas y que tú me miras eh, como diciendo, ¿pero cómo quieres que te, que te responda yo a esto de, esta, de una manera sencilla? ¿Arte flamenco? ¿El flamenco es un arte? El flamenco es un arte. Lo dice Paco Hidalgo.
2: Lo digo yo y lo dice mucha gente. Y quien no quiera comprender qué es un arte, vuelvo al principio. Tiene que estudiar. Tiene que informarse y descubrirá que es un arte personalísimo, eh, individualísimo y al mismo tiempo absolutamente universal.
1: Por eso hace 34 años nace el Festival de Arte Flamenco de Cataluña en Cornellá, donde se constituye oficialmente la primera peña flamenca, esa ¿Esa coincidencia, Paco, no es casual?
2: Bueno, eso quiere decir que en esta ciudad, en Conallá, ha habido una serie de personas interesadas en el flamenco, eh, inquietas, que le ha gustado investigar, y personas que no solo son de lo que podríamos llamar flamencos clásicos, sino también... Eh, ...personas que eran cargos públicos... ...por ejemplo... Eh, Carlos Navales, Ignacio Riera... Eh, ...que... ...mano a mano, codo a codo... ...con nosotros nos permitieron... ...impulsar... ...el proyecto... ...actual... ...que antes ya habíamos hecho grandes... ...festivales... Eh, ...de los que... ...entraban 2.500... ...2.600 personas... ...en el desaparecido... Cine Avenida eh, pero que en un momento determinado se vio la necesidad de impulsar un proyecto de ciudad en el que trabajaran conjuntamente todas las entidades no solo para sus socios y la gente, entre comillas nacidas en las zonas de Flamenco sino un proyecto de ciudad abierto al resto de la ciudadanía. Y eso fue el Festival de Arte Flamenco que felizmente seguimos celebrando en, en esta ciudad.
1: 33 ediciones hay para hacer varios libros ¿eh? Eh, de, contando anécdotas eh, dificultades alegrías eh, tristezas eh. ¿qué podemos contar así de algunas cosillas de estos de estas 33 ediciones si te Mira, el, festival, es, es el, el,
2: el festival de arte flamenco de de Cornelia es tan singular tan especial es hay que decirlo la, la primera y única muestra multicultural sobre arte flamenco que se hace en Cataluña. Pocas muestras multiculturales y cuando hablo de multiculturales es que no solo hay cante, baile y guitarra, sino que hay eh, otras artes, arte flamenco de Cataluña. En cualquier caso no hay ninguno en Cataluña que tenga esa expresión y a lo largo de estos años pues hasta hemos salido en el Lola no solo en por el, general, por el público
1: o por los organizadores por o visita, por los artistas por la visita
2: de uno de los grandes de la historia de todos los tiempos Antonio Ruiz Soler Antonio el bailarín que ese año además vino Doña Pilar López, le homenajeábamos a ella. De la, de la, la maestra pero, uh -huh. de los maestros con Doña Pilar López estuvieron bailando nada más y nada menos que Mario Maya, Antonio Gade, el maestro José de la Vega, Farruco, el abuelo, el abuelo de los tres que van a venir ahora aquí a actuas pues. y del festival podríamos decir que a lo largo de las 30 yo digo ya de las 34 porque ahora ya vienen y ya sabemos quiénes van a venir han venido desde los más clásicos y más importantes hasta los más jóvenes que anunciaban un futuro esperanzador nos han venido artistas ...de Andalucía y de Madrid y de Extremadura y sobre todo hemos apoyado siempre a los artistas de... que habían nacido en Las Peñas, a los artistas que, están en... que son de Cataluña.
1: Ya hemos apuntado antes que Ginesa Ortega está en el cartel de este, de este año. Eh, otro de los de, la, de los grandes también estará, Miguel Poveda. Eh, y, y con, qué, ¿Con dos o tres referencias más, poco que a ti te, te parezca...? Por ejemplo,
2: pues la, la noche de Ginesa Ortega son tres grandes mujeres, dos cantadoras y una bailadora. Es una noche de esas que nos gusta organizar en este festival para decir que no es... Un festival solo de hombres, que el flamenco no es solo de hombres y que la mujer la ha sido importantísima en su historia y en su evolución. Pues esa noche estará Ginesa Ortega eh, y con ella la Tana y María del Mar Fuente que nos viene desde Sabadell. Y después una semana después tenemos a dos clásicos, en el sentido más estrecho o amplio de la palabra. Eh, dos representantes de lo que podríamos decir la expresión cantadora de Cádiz y Jerez, eh, Rancapino y El Torta. Son dos expresiones eh, complementarias, pero
1: distintas. Hoy nos hemos acercado aquí al mundo, a este universo del flamenco... ...con la ayuda, ¿eh? y con las reflexiones y los apuntes que nos hacía Paco Hidalgo... ...acabando ya Paco, la misma importancia tiene el flamenco... El, ...el cante, el toque, el baile, todo es complemento... ...aunque quizás lo más conocido o lo que más se asocia enseguida... ...es el baile más que el cante o más que el toque...
2: Si nos vamos a una peña flamenca todavía seguirá siendo el cante el que prima... Y la guitarra supeditada al cante porque será la que le apoya. De tanto en tanto, algún solo de guitarra, de más tarde en más tarde, una o un bailaora. Y si nos vamos a un segmento de juventud, será el baile el que prime y la guitarra más que el cante. La proporción será distinta en función de eso, pero son tres expresiones, eh, como yo suelo decir, es como una trinidad, y en el baile eh, serán las tres expresiones, el cante, el propio baile y la guitarra.
1: Está ahí sonando bajo nuestras palabras eh, todo el ambiente eh, de una actuación de Miguel Poveda en el Real de Madrid eh, hace, hace un tiempo que nos sirve como punto y final. Desde aquí, desde la biblioteca central en la ciudad de Cornea, a quien agradecemos, a su director precisamente, que nos hayan facilitado este, este espacio, este, este rincón para conversar este, durante estos minutos y también disfrutar de esta de esta gran eh, muestra que hay de eh, eh, literatura y de eh, discografía ¿eh? sobre el flamenco, con lo cual, Paco, invitamos a la gente que se mueva alrededor de, de Cornellá y que estén interesados, ¿no? Que, eh, Yo, si, si me permite, voy a hacerle una doble invitación. Venga. Que se absterque
2: a los actos del festival y evidentemente que se acerquen a la biblioteca que ojen la colección de libros que hay y que si no son muy dados a leer, hagan un esfuerzo y, y también que puedan ver algún vídeo y ver la discografía que hay que de un pasito en pasito iremos formándonos
1: Venga, que ya está ahí eh, poveda diciendo que ya quiero subir al primer plano. poveda con un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima, Encantado como siempre.
0: Y ahí con Caña la hambre, la vamos a sentir, mi rupe que dices y tiene.